um, además de la familia Icú, ¿verdad? Ya la pastora lo mencionó. Eh, un hermano de Marco Icú falleció este, eh, aparentemente o tarde en la noche o esta mañana bien temprano. Y también vamos este, a orar para que Dios dé consuelo a esa familia. Y también orar por nuestra hermana Irma a Rodríguez, la, a la mamá de nuestra hermana Jenny. Ella salió para Honduras a estar unos días allá. Vamos a orar ¿verdad? para que el Señor la lleve, la traiga con bien. Así que mantengamos en oración. Todavía entiendo que hay algunas eh, familias que apenas están regresando. Vamos a, a seguir orando eh, por ellos. Este, en el resto de la semana. Así que vamos a hacer algo, si lo sugieres me pueden eh, prender las luces, ¿verdad? Y a la vez vamos a estar repartiendo este, el estudio de esta noche. Este, a cada uno de ustedes les vamos a estar dando este, eh, una hoja. Y el estudio es sobre el ayuno, ya que el próximo el lunes vamos a estar comenzando con nuestro ayuno congregacional por el espacio de una semana. Todos los años hacemos esto, desde que Piedra Angulares, Piedra Angulares, hemos estado haciendo eh, ayuno congregacional a principio de año. Este, y en esta ocasión vamos a estar comenzando el lunes 14. Y este, comenzamos lunes 14 y lo vamos a extender hasta el domingo 20. El domingo 20, cuando vengamos acá, ¿verdad? En dos semanas hacemos nuestra entrega de ayuno aquí al mediodía este, con un servicio de humillación al Señor y a la vez culto de celebración. Así que eh, esperamos verdad que usted pueda um, incorporarse a este ayuno. El, el ayuno no es mandatorio, no es obligatorio. verdad este Es sencillamente pues, lo que quieran, es una forma bien preciosa de podernos acercar al Señor, una forma de poder este, examinar nuestras vidas, este, ver eh, cómo, cómo está nuestra alma, nuestro espíritu, ¿verdad? todo lo que es nuestro ser delante del de Señor. Cada año este, traigo un estudio eh, relacionado al ayuno, es un, un, un estudio bien somero, este año estoy trayendo algunas variaciones en cuanto a eso, me voy a detener en algunas cosas, algunas cosas que son repetitivas, las cuales prácticamente vamos a asaltar, pero sencillamente las pongo sencillamente por el beneficio de aquellos que no han estado en los últimos años para lo del ayuno. Así que antes de pasar con la hoja, pregunta, ¿el ayuno tiene que ser una vez al año?, no, ¿verdad? ¿El ayuno necesariamente tiene que ser congregacional? No. ¿Puede ser a nivel personal? Ok, muy bien, ¿verdad? No, no se circunscribe, no se, eh, no se limita, no se encaja solamente a un tiempo de congregacional, ¿verdad? Donde la congregación del pastor dice, tomamos este tiempo y ya, sino que... Eh, el creyente, ¿verdad?, conforme a lo que el Señor le vaya poniendo en su corazón a nivel individual, ¿verdad?, o a nivel también corporativo de iglesia, se convocan a ayunos, ¿verdad? Y es un tiempo eh, bien tremendo de búsqueda en el Señor. Así que vamos a, si usted tiene ahí una, una plumita, un bolígrafo, un lapicero, vamos a ir llenando los espacios en blanco que tenemos ahí en la hoja. ¿Alguien le hace falta alguna plumita, algún bolígrafo? Levante la mano porque tenemos 
de, eh, plumitas, lapiceros disponibles, ¿verdad? Para que usted pueda llenar este, los espacios en blanco. Algunas de estas cosas son bien elementales, usted va a decir, bueno, ya eso lo sé, pero después vamos a entrar un poco de más materia eh, para que usted pueda tener una noción más completa, más holística acerca de lo que es el ayuno. Así que la número uno dice, el gran diccionario enciclopédico de la Biblia define el ayuno como la abstención. Ahí va la palabra abstención de alimentos y labor o labores. Abstención se escribe A, B de bueno, S, después tensión, abstención. En otras palabras, cohibirse de alimentos y o también labores. Eso era conforme a lo que era el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿verdad? Vamos a la número dos. La finalidad del ayuno personal es el crecimiento espiritual del creyente. La finalidad del ayuno personal es el crecimiento espiritual del creyente. Así que hacemos ayuno para uno crecer espiritualmente, ¿verdad que sí? Esa debe ser la primera motivación número uno para la cual nosotros como creyentes en Jesucristo para este tiempo, para este siglo, hacemos ayuno, ¿cierto? Para el crecimiento espiritual. Yo no hago ayuno para ser beneficio o, o algo para otra persona. Se hace el, el ayuno para uno, ¿ok? El beneficio lo quiere uno. Para uno crecer, oiga esto, para uno también ser, oiga esto, transformado. Diga conmigo, transformados. A veces la gente hace ayuno, yo voy a hacer ayuno para que esa persona cambie. ¿verdad? Y a veces nos damos cuenta que somos nosotros que necesitamos también cambiar. Sí la persona, pero también uno, ¿cierto? A veces no te ha pasado a ti que entras en un tiempo de ayuno y ya llevas tal vez unos cuatro o cinco días y el Señor comienza administrarte cosas de tu propio corazón, de tu propia personalidad, de tus actitudes. ¿Sí? Y a veces uno dice, wow, yo no sabía que yo tenía este mal carácter. Yo no sabía que yo tenía esta mala maña. ¿Sí? ¿No le ha pasado a ustedes? O yo soy el único pecador empedernido. <risa> sí, no, no nos pasa, ¿verdad? El Señor, mira, dice la palabra bien claramente, que el Espíritu Santo nos guía a... Toda verdad. Y pensamos que toda verdad solamente es conocer a Jesús. Bueno, toda verdad es toda verdad. No se circunscribe solamente a conocer a Jesús, sino a todas aquellas cosas que necesitamos nosotros conocer que son verdades. Además, la Biblia dice, conoceréis que la verdad y la verdad os hará libre. Pensamos solamente que se refiere a salvación en Jesucristo. Bueno, no, es algo totalmente, es algo totalmente generalizado de conocer la verdad y esa verdad nos va a hacer que la, la verdad no nos va a esclavizar, no nos va a avergonzar, al contrario, nos va a hacer libres. A veces tenemos problemas con la verdad porque no queremos enfrentarnos a ella, ¿cierto? ¿Verdad? Pero como he dicho anteriormente, la verdad incomoda, pero no peca. Al contrario, nos hace libre ¿verdad? Y qué tremendo el momento cuando vamos delante del Señor en ayuno y nos exponemos a esa presencia de Dios, decir, Señor, moldéame, ¿verdad? Trabaja con mi vida 
Y eso va a producir en nuestra vida crecimiento. Diga conmigo, crecimiento. Permítale al Señor trabajar en, en, en su vida en el tiempo de ayuno. Diga, Señor, quiero crecer, necesito crecer. I, I can't afford not to do it. O sea, no, no puedo dejar de hacerlo. Es el beneficio para uno como creyente, ¿verdad? En la vida espiritual. El número tres. Dice, el verdadero ayuno no se limita a una práctica exterior, en otras, en otras palabras, de apariencia. Implica el abandono del mal y de los placeres, según la forma implícita que lo describe el profeta Isaías, en el capítulo 58, el ayuno exigía, pues, una disposición interna a un cambio verdadero. Yo sé que es, un, es mucho juego como de palabra, ¿verdad? Esto es según el diccionario enciclopédico eh, bíblico, pero eh, en un momento dado Isaías es uno de, los, de esos profetas juntamente con Joel que uh, convocan a mucho ayuno. Y Isaías se dio cuenta de algo, que el pueblo estaba haciendo, llegó un momento dado que el pueblo estaba haciendo ayunos para manipular a Dios. Torcer la mano de Dios, ¿verdad? En otras palabras, estaban haciendo ayuno con las motivaciones incorrectas, erróneas. ¿Verdad? Y entonces... Aquí este, cuando habla de esto, sencillamente el mismo Isaías dice que tiene que ser algo, una disposición del corazón que a la vez produzca cambio en nuestra vida. Amén. Que no sea algo de apariencia externa, decir voy a hacer ayuno, qué espiritual soy para que me vean haciendo ayuno. No, no se trata de eso. Se trata de que tengamos esa comunión con Dios y a medida que nos adentramos en ese ayuno, entender que Dios quiere tratar con nuestra vida. Y sabe, cuando uno le deja a Dios tratar con la vida de uno, Dios se encarga del resto de lo que nos puede estar afectando, créame. ¿Me escuchó bien eso? Porque a veces uno ayuna para algo, pero cuando uno ayuna, Señor, cámbiame, moldéame, entonces no solamente el Señor te va a moldear, te va a hacer crecer, sino que vas a ver que tu medio ambiente también el Señor va a tratar con ello. Porque imagínate que de qué nos vale hacer ayuno si nosotros no vamos a cambiar y, y pretendemos que el resto de la humanidad cambie, ¿cierto? Tiene que cambiar el esposo, la esposa, ¿verdad? El hijo, la hija. No, todos tenemos que cambiar, ¿cierto? Entrar en, en, en esa disposición de, de ayunar y decirle, Señor, moldea mi vida, trata con mi vida. Amén. Vamos al número cuatro. De los primeros relatos bíblicos de abstinencia, de alimento lo encontramos cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí. Y yo quiero ir ahí directamente porque este vas a ver, eh, vamos a descubrir algunas cositas. Hoy vamos a Deuteronomio 9.9 Mira lo que dice la palabra del Señor ¿Lo tenemos? Deuteronomios 9.9 Dice cuando yo fui al monte Para recibir las que Oiga esto Fue algo para algo importante ¿Verdad que sí? Para algo bien trascendente, dice, para re recibir las tablas de piedra, 
las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte, oiga esto, 40 días y 40 noches, oiga esto, sin comer pan ni beber agua. Oiga esto, hubo una abstención de alimento. Ahora, no dice, que, no dice literalmente, no dice explícitamente, no dice Moisés, estaba ayunando. No lo dice así. ¿okay? Pero se, se entiende de que algo él se estaba absteniendo. A lo mejor subió al monte, no había nada que comer, pero se tuvo que quedar los 40 días. ¿Quién sabe? ¿verdad? O sencillamente había cosas para comer, ¿verdad? Tal vez sacate, legumbres, este, fruta, no sé. ¿Verdad? Pero ese astu, se abstuvo de esas cosas. Así que la palabra ayuno no se menciona literalmente, explícitamente en este versículo, pero da a entender de que Moisés eh, sencillamente se cohibió de ingerir alimento alguno, tanto agua como el pan. ¿okay? Ahora bien, mire ahora el número 5. La palabra ayuno se menciona, oiga esto, por primera vez en el libro de jueces, capítulo 20, versículo 26. Vamos ahí a la palabra de Dios rapidito. Jueces 20, 26. Entonces subieron los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en la presencia de quién. Hmm. En la Hubo humillación en la presencia de Dios y dice, y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrenda de paz delante de Jehová. Así que la primera mención literalmente de la palabra ayuno que en el hebreo es zoom, diga conmigo zoom, S-U-M, zoom, como de sumar, es en, en, en este pasaje bíblico del libro de jueces. En ningún momento se menciona la palabra Zoom o la palabra ayuno literalmente cuando Moisés subió al monte. ¿okay? Sencillamente hubo una abstención de alimentos de parte de él. ¿Por qué esto es relevante? Ya mismo le voy a explicar por qué. Vamos al próximo. Dice también el ayuno se le conoce como la expresión bíblica. Muy bien, aflicción del alma. Ahí va la la frase aflicción del alma. Y fíjense que todavía aquí, el, el, lo que vamos a leer está en Levítico. Pero ni tan siquiera en Levítico aparece la palabra ayuno. Vamos a Levíticos 23, les quiero mostrar algo. Levítico 23, del 27 al 32. Levíticos 27, perdón, 23, perdón. Levíticos 23, 27 al 32. Cuando lo tengan, digan amén. Perfecto. Dice, a los 10 días de este, de este mes séptimo será el día de 
expiación. En otras palabras, el día en donde se ofrecía el holocausto en sacrificio para el perdón de los pecados. Dice, tendréis santa convocación y que afligiréis que vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Oiga esto, el 28. ¿Qué dice? Ningún trabajo que haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. 29. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. 30. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. 31. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. 32. Dice, día de reposo será vosotros y afligiréis, otra vez la frase, vuestras almas, comenzando a los nueve días del mes en la tarde, de tarde en tarde guardaréis vuestro reposo. Mira algo interesante. Varias ocasiones menciona la frase, aflicción de qué? Del alma. Y mira esto, así ofrecían holocausto, pero no decían nada en términos de cohibirse de alimentos, mas sin embargo, de algo sí se cohibían, y lo dice ahí. ¿Qué no hacían? Trabajar, muy bien. En otras palabras, no había trabajo. Ese día no había ni overtime tampoco. ¿Okay? Así que en el tiempo de lo que era el Pentateuco, el tiempo de afligir el alma, se hacían sacrificios y de igual manera este, se observaba, los americanos usan mucho esta palabra, observance, se observaba el día, se guardaba el día, como si fuera un día como de reposo. ¿okay? Así que tal vez no era tanto la abstención de alimentos, sino más bien era la abstención de trabajo y que se ofrecía al Señor sacrificios. ¿okay? Así que quiero eh, parar aquí porque yo sé que va a traer un poco como de preguntas relacionado al ayuno, entonces ¿dónde es que aparece el ayuno en el Antiguo Testamento, verdad? además del libro de jueces? Así que, que, quiero, que quiero que vean algo en términos de, la, de lo que es la dinámica y la doctrina de lo que es el ayuno. Así que si me ponen el próximo... Si usted quiere puede tomar fotos y después usted puede hacer cropping you know, este, en, la, en la foto para después usted a, pues aprender si quiere, si gusta. ¿okay? Vamos a ver, este, el ayuno en el hebreo es la palabra ¿cuál? Zoom. ¿okay? Hay una T pero la T no se pronuncia en el hebreo. Así que se escribe igual, igual que la H en nuestro en nuestra jerga española, ¿verdad? En nuestro lenguaje castellano, la H sin pronunciación, ¿verdad? Igual que eh, en, en el hebreo hay ciertas eh, eh, palabras que no se pronuncian. Y es la pronunciación porque en sí el hebreo, escuche bien, no tiene vocales. Es un lenguaje que es todo de consonantes. Es un lenguaje consonatal. Sencillamente usted va a ver la letra U, sencillamente para poder pronunciarla, porque hay hasta consonantes que suenan como la U. Así que el ayuno en hebreo, ¿por qué el hebreo? ¿Okay? Porque el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y el Nuevo Testamento se escribió en 
en griego, algo que siempre decimos, pero sencillamente es para que poder tener una, una visión un poco más holística, más general de lo que estamos diciendo. Así que el ayuno este, en el hebreo es la palabra tzum. Oiga esto, el ayuno no aparece ni en el decálogo. ¿Qué es el decálogo? Silencio en la noche. Esta casa la dimos el año pasado. Son los, los diez mandamientos, muy bien, los diez mandamientos. Es la forma académica elegante, ¿verdad? Que se le llama los diez mandamientos, el decálogo, ¿verdad? ¿Estudiaste el decálogo? Sí, estudié el decálogo, Éxodo 20, ¿verdad? Son los diez mandamientos. El ayuno no aparece ni en el decálogo, no aparece en la ley mosaica. En otras palabras, toda la ley que el Señor le da a Moisés, no aparece la palabra eh, ayuno, o sea en otras palabras no aparece la palabra Zoom ¿Okay? tampoco aparece en el Torah ¿qué es el Torah? la ley ¿verdad? Eh, el Pentateuco ¿verdad? que es el, el Pentateuco que son los primeros cinco no es un árbol, no es un bejuco son los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Génesis, después que viene. Éxodo, Apocalipsis, Santiago y Primera de Juan. No. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. ¿Y por qué Penta? ¿De qué es que eso de Penta? De cinco, ¿verdad? Penta es cinco, ¿verdad? Igual que la palabra decálogo, deca es diez. ¿okay? Así que ni tan siquiera aparecía en el Pentateuco que es el Torah, y de igual manera el Torah no solamente comprendía el, el Pentateuco, de igual manera hay partes y hay nuevas leyes que se dan por los profetas en los libros eh, eh, de los profetas, tanto mayores o menores, donde también Dios in, eh, había implementado leyes, ¿verdad? Pero eran muy pocas, pero más bien se circunscribe, la mayoría está en lo que es el Pentateuco. Así que, mira lo interesante, no aparece ni en el decálogo, ni en la ley mosaica, ni en el Torah. Oye esto, no se instituye en ninguna parte del Antiguo Testamento. Interesante, ¿verdad? Vamos al próximo. Vamos a verlo ahora en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito en, en griego. Y la palabra es, ayuno es cuál. Nesteu, actualmente lleva un acento en la U por la fuerza de la pronunciación, Nesteuo, ¿verdad? Suena como los chocolates Nestlé, ¿verdad? Pero, pero es Nesteu. Oiga esto, quiero comentarle acerca de esto y lo que está en la pantalla. Dice Jesús no impuso el ayuno como, no la impuso como ley ni tampoco como asunto relevante para salvación. ¿Es relevante para salvación que usted y yo ayunemos? No estamos metiendo en aguas profundas, ya mismo vamos a, vamos a salir con este enredo. ¿sí? Ni aparece en ninguna parte del Nuevo Testamento como requerimiento en la vida del creyente. Así que, 
si no se instituye, oiga esto, si no aparece en el decálogo, dijimos que el decálogo, ¿qué cosa es? Los diez mandamientos, ¿verdad? Dios, Dios le dio a Moisés los diez mandamientos, ¿verdad? Y entre la lista le pudo haber dicho, tomaréis un día de ayuno. No, pero no fue así, ¿verdad? Lo más que le dijo es, tomarás un día, ¿verdad? Pues de reposo, de, de, toda, ¿verdad? de todas las instrucciones y ritos que, que, que iban a hacer ellos. Mas sin embargo, el, el ayuno no se instituye como parte de la ley mosaica. Ni tampoco Jesús lo impuso como algo, requerimiento para la vida espiritual o relevante para la salvación. ¿Estamos hasta ahí? O usted va a decir, bueno, entonces, ¿y de qué me sirve el ayuno? ¿Será para pasar hambre? ¿Es una huelga de hambre? ¿Verdad? Tampoco. Vamos al próximo. Dice, ¿acaso Jesús desestimó el ayuno? Y la respuesta es, no. Siguen, oiga esto, Mateo 6.16, Jesús le dice, ¿cuándo? Ayunéis, y vamos a ir a la palabra. Mateo 6, 16. ¿Lo tenemos? Dice, cuando ayunéis, en otras palabras, él no está prohibiendo el ayuno, ¿verdad que no? Está, está diciendo cuándo hay que ayunar oiga esto usted puede ayunar todas las veces que usted quiera él no lo está prohibiendo pero tampoco lo está poniendo como una ley dice cuando ayunéis dice no seáis que austeros como los hipócritas porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan de cierto os digo que ya tienen su recompensa pero tú, cuando ayunes, ¿qué vas a hacer? Unge tu cabeza y lava. En otras palabras, ponte como si nada estuviera pasando. Dice, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a quién. A tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí Jesús está diciendo unas palabras bien fuertes a un grupo de personas que eran los fariseos, ¿se acuerdan? Porque los fariseos se jactaban de ser gente que ayunaban. No solamente conocían la ley. Estos fariseos, oiga esto, ayunaban, ¿sabes cuántas veces, cuántas veces a la semana? Dos veces a la semana ayunaban los, pues los fariseos. Los lunes y los jueves. Eso era su... Eran bien beatos de ayuno, estos hombres. Mas sin embargo, ellos lo hacían sencillamente para qué para mostrarle a los hombres que estaban ayunando y qué hacían con su rostro. Decaían su rostro y me imagino hasta vestidos como de silicio, con, pues, con, con saco, con, pues, como, con, con saco como, pues, como de papa, ¿verdad? Como de costal ahí. Estoy ayunando. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? ¿Qué nos dice mismo Jesús? Cuando ayunéis. Y, otra, y, de, otra, y de igual manera es importante el ayuno, porque mismo Jesús dice en Mateo 17, 21, cuando se enfrentó a los discípulos que no pudieron sacar al demonio, dijo estas palabras, 
este género no sale si no es con ayuno y oración. Así que, ¿Jesús desestimó el ayuno? No. ¿Era importante ayunar? Claro. Ahora, no lo hizo parte requerida como que tienes que ayunar o una imposición para salvación o para eh, estricto crecimiento espiritual. Se lo voy a probar en esta forma. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, tenía dos sujetos a cada lado, ¿sí o no? Uno a cada lado. Los dos eran ladrones, los dos eran eh, pues delincuentes. Y uno de ellos lo rechazó y uno de ellos lo recibió, ¿cierto? ¿Y qué dijo uno de ellos? Dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fíjese. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto, de cierto os digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire esto. Iba a estar en el paraíso sin ser bautizado. ¿Sí? O sea, Jesús no le dijo, pues mira a ver quién te va a bajar para que te bautices, porque todos vamos para el hoyo, ¿sí? En otras palabras, de igual manera, el bautismo es importante, ¿sí o no? Dice la Biblia, el que creyese y fuere bautizado será, pero el que no creyese, no dice el que no sea bautizado, será condenado, lo excluye. Así que de igual manera, ¿se desestima el bautismo? No, para nada. ¿Es importante el bautizarse? Claro. De igual manera, lo que es el ayuno. El ayuno no, ni tan siquiera es impuesto en la parte de lo que era el decálogo, ni, ni lo que era eh, el Torah, ni en ninguna parte del Antiguo Testamento se impone como regla, como una ley, lo que era el ayuno, ni tampoco Jesús lo impone como parte de su doctrina, como parte como de, de, como de sus nuevos mandamientos. ¿Cierto? Mas sin embargo, Jesús de igual manera no, no lo desestima. Porque le está diciendo cuando ayunéis, ¿cierto? Igual que en un momento dado en donde Jesús critica a los fariseos porque de todo, de, de todo diezmaban. Y hay gente que se agarra a la Biblia y dice, ah, pues no tenemos que diezmar. Pero el mismo Jesús dijo, este, ¿sabes qué? Ustedes que diezman de la menta y, y, y del comino. Y, y les dice algo, haciendo todo esto sin dejar de hacer lo otro. ¿Okay? Es más... Hay más mandamientos para el diezmo. El diezmo es instituido por Dios como ley, mas sin embargo el ayuno no lo es. Hay gente que, tiene, hay gente que no tiene problemas con el ayuno, pero tiene problemas con, pues, con los diezmos. Interesante, ¿no? Así que, a pesar de que no es parte de la ley, no es parte del proceso, no es parte de los, oiga esto, de los ritos de purificación, tal vez lo era para los fariseos que se jactaban, ¿verdad?, de, de que por sus propios méritos ellos podían ser mejores. Sin embargo, no es un asunto requerido, no es un asunto de imposición, no es relevante para tu salvación ni la mía, pero es importante para nuestro crecimiento espiritual. Amén. ¿Sí? Yo creo que puedan cachar bien lo que le estoy diciendo para que usted pueda aprender eso, pues en esta noche, 
¿verdad? Para que o sea, no caer en la ignorancia, es que tenemos que ayudar porque el Señor no. Ok, sí, gloria a Dios, ¿verdad? Pero no es como algo de imposición, sino como algo del corazón. Amén. Ponme el próximo. Ni la salvación, ni la madurez espiritual se logran por los méritos ni las acciones del creyente, sino por la fe en Jesucristo. ¿No acaso la Biblia dice que el justo por la fe vivirá? ¿Okay? Mire, no había ni mucha diferencia entre el fariseo que decía creer en Dios y las religiones que hoy día se practican pensando que van a lograr la salvación por las obras. No somos salvos por las obras, somos salvos por nuestra fe en Jesucristo. Amén. Por lo tanto, no hay mérito alguno. Hay gente que dice, es que yo ayuné 40 días, ¿verdad? Y ayunar 40 días está excelente, ¿verdad? No hay ningún problema en ello. No hay ningún problema decir, ¿verdad? Este, estuve ayunando por unos siete días. Pero ya cuando la persona pone eso como para jactarse o para decir, pues por mis méritos, ahora yo voy a lograr lo que yo le estoy pidiendo a Dios, tenga cuidado con eso. ¿okay? Porque fíjense en algo. Hoy en día, hoy en día, en siglo XX, ya no estamos en, el, en los siglos de los antepasados, ni en, los, ni en estos milenios donde habían guerra y problemas. En este siglo que estamos viviendo, el ayuno es para nosotros crecer en el Señor y madurar en el Señor. ¿Me escuchó bien eso? Es para uno, para el provecho de uno de buscar a Dios como nunca antes. El ayuno, sigo leyendo, nos ayuda a poner el enfoque en quién. En Jesús, no, no en, en mí que estoy pasando hambre. Señor, mírame que ahora estoy haciendo algo para ti. El ayuno nos ayuda a poner el enfoque en Jesús, reflexionar sobre nuestra vida y fortalecer nuestro espíritu. A tal punto que como el mismo Jesús cuando dice a los discípulos, este género no sale si no es como con oración y ayuno. En otras palabras, el ayuno era para fortalecer su espíritu, para ellos enfrentar cualquier tipo de mal, incluyendo la parte espiritual. Tome esto en, en, en cuenta. Lo voy a volver a repetir. El ayuno nos ayuda a poner el enfoque en Jesús. Y cada vez que hacemos ayuno, el enfoque es Jesús. Tiene que ser Jesús, amén. No puede ser otra cosa. En Jesús. Número dos, reflexionar sobre nuestra vida. El ayuno no, es como un espejo. Nos revela cómo está la condición de nuestro corazón. Y a veces hay momentos, tal vez los primeros días de ayuno uno no se da cuenta, pero ya cuando te vas adentrando en esos días de ayuno, tú vas viendo, Dios, mano, yo tengo que cambiar ciertas cosas en mí. Te das cuenta como que dices, Señor amado, y tengo que tratar con esto en mi vida. Y de igual manera nos ayuda a fortalecer nuestro espíritu. Ponme el próximo. Okay. Vamos, a, vamos a la número 7 en la hoja. Vamos a seguir con la hojita. Esta no voy a entrar en detalles porque esta la, esta la hemos dado todos los años. Pero para el beneficio de todos, ¿verdad? Y tal vez para refrescar nuestras mentes. Las situaciones en las cuales se practicaba el ayuno. Mire algo este interesante. 
y es, uh, se utilizaba para los momentos de crisis. ¿Se acuerdan el, el tiempo de la, cuando Esther, eh, antes de ser nombrada reina, qué estaba pasando con los israelitas? Iban a ser que exterminados, ¿verdad? Y ella misma le dice y le comparte, ¿verdad? Este, a, a Mardoqueo que convocar al pueblo a qué? A ayunar. A ayunar. Ah, vamos a ver eh, por situaciones de luto. De igual manera se hacía lo que es el ayuno, ya está la, el, el, el versículo bíblico. Para revelación. Ahorita vamos a entrar en ello, en Daniel 2, 2 al 40. Se hacía uh, ayuno para humillación. El pueblo venía humillado. Oiga esto, yo quiero que marques ahí, si, es tan, si usted es tan amable, ahí donde dice Nemías capítulos 9 y 10. No los vamos a leer porque son dos capítulos bastante largos. Quiero que lo marques y lo puedas... Eh, Leer en tu rato que tengas tiempo, porque es un momento dado en donde se convoca a un ayuno y se hace una, capítulos 9 y 10 casi todos son una oración de humillación que hace el pueblo al momento en que se convoca el ayuno. Comienza a hacer un recuento de lo que Jehová Dios había hecho por ellos, ¿verdad? Y era algo tan y tan precioso las palabras, el gesto de humillación que ellos tenían al momento de hacer ayuno. Y mire esto, cuando ellos terminaron de orar, ¿verdad? que están en ese momento de comenzar a hacer el, el, eh, pues el ayuno, ofrecieron algo, miren lo interesante, ofrecieron primicias, que es otro tema, ¿verdad? Ayuno y primicias, ayuno y sacrificios. Y no sé si tú te has dado cuenta, ¿verdad?, que todos los años en el mes de lo que es enero tenemos nuestro tiempo de ayuno y terminamos con las primicias. Oh, interesante. Precioso, ¿no? De igual manera, el, la letra E, el ayuno era para consagración. Dice la palabra del Señor que estaban... Bernabé y Pablo con otros hermanos y dice y el Espíritu Santo verdad se derramó y ellos estaban como estaban ayunando y el Espíritu Santo dijo apartarme a Bernabé y a Pablo para la obra cierto se acuerdan de, de lo que es la historia ¿Okay? y fue en un, un momento dado de ayuno que se dio que se dio eso la F el ayuno también se practicaba para librar batallas Venían los ejércitos enemigos y el pueblo de Israel se encontraba tal vez en desventaja en términos eh, estratégicos o en términos de armamentística. Este, ellos recurrían a orar a Dios y, y hacer ayuno. La G, para ser libres de juicio, ¿verdad? Cuando tal vez Dios se airaba con, con su pueblo, ¿verdad? Y le va tal vez a enviar algunas maldiciones por haberse apartado. Eh, los reyes recurrían al ayuno para el perdón, ¿verdad?, de los pecados. Y esto me, me hace pensar, ¿se acuerdan la historia de Jonás? Jonás. Jonás va a, a, a un pueblo, ¿cómo se llamaba ese pueblo? 
a Nínive, ¿cierto? Y estando en Nínive, habla con el rey. Y Jonás le dice al rey lo que, lo, lo, lo que venía. Y gracias a Dios verá que ese rey tuvo un corazón enternecido. ¿Verdad? Porque si no lo hubiese mandado a matar. ¿Qué haces tú aquí? Tú me vienes a decir que viene juicio de Jehová. ¿Quién es Jehová? ¿Verdad? Sin embargo, este, este rey fue un hombre sensible a la palabra de Dios. ¿Y qué hizo este hombre? Hizo que todo el pueblo de Nínive se humillara haciendo ¿qué? Ayuno. Es más, dice la Biblia que puso hasta los animales a ayunar. <risa> hasta la vaca la pusieron a ayunar. Hasta los pollos las pusieron a ayunar, ¿ves? Y el Señor los, pues, los libró, ¿verdad?, de, pues, de aquel juicio que venía. En otras palabras, que también el, el, el ayuno era para ser librados del juicio. También, de igual manera, el ayuno para sanidad. Los eh, capítulos 4 y 5 de Lucas, te vas a dar cuenta de algo. En el momento en que Jesús termina victorioso su ayuno de 40 días y 40 noches. ¿Se acuerdan que vino Satanás a tentarlo con todo? Dice que cuando terminó el ayuno, vienen los ángeles ministradores. Ahora, si usted lee los, los capítulos 4 y 5, en el momento en que él sale de lo que es el ayuno, este, comienza algo precioso. Comienza una, una avalancha de sanidades, prodigios y maravillas. Amén. Y si usted lee esos capítulos 4 y 5, es constantemente estas eh, gloriosas manifestaciones, no de una, no de dos, sino bonches de manifestaciones de sanidad por cuanto Jesús había estado. 40 días, 40 noches consagrándose él en ayuno, en oración. Hombre, cuando salió de ese ayuno, se manifestó la gloria de Jehová en sanidad en la gente. Wow. La letra I, también para autoridad espiritual. ¿okay? El número 8 dice, Jesús dio instrucciones de cómo ayunar, y yo creo que ya la leímos, ¿verdad? Dice, cuando, cuando ayunéis, ¿verdad? No, pues no cambies el rostro, no te, no te pongas triste, no, 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 no hagas alarde que estás ayunando, sencillamente lávate la cara, en otras palabras, lávate la cara, vístete bien, arréglate, de que nadie sepa que estés con tonto, estoy ayunando, con un letrero aquí, o te pongas en el Facebook, estoy ayunando, por favor, no me molesten. No voy a estar en el Facebook por, porque voy a estar ayunando como todo un siervo de Jehová. Mire, qué, qué tremendo el Señor, ¿verdad? Que hasta eso él, él nos enseña que nos cuidemos, que no se nos suba la, espirit, la super espiritualidad al cerebro. Que al final del día no es por los méritos de uno, sino por los méritos de su Hijo Jesús, que fue la cruz del Calvario por ti y por mí. Aleluya, aleluya. Vamos al 9. 
el ayuno era más común y practicado en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo lo hizo parte de su vida espiritual. Y usted va a ver ahí unos versículos. Me gustaría que usted después en sus ratos de tiempo de ocio libre los pueda leer. Y usted va a ver cómo el apóstol Pablo en momentos hasta de naufragio convoca a los marineros a que ayunasen. Difícil, ¿verdad? En un momento tan difícil como ese, convoca al ayuno. Aun cuando dice la Biblia que estaba en donde, en prisiones, ayunaba. Imagínese, tal vez no, está, no, no se está uno en una prisión física, pero hay situaciones que son como prisiones. Imagínese adorar a Dios en un momento tan difícil, expresarle alabanza y arriba eso también ayunar en un momento de, de tanta dificultad. ¿Sí? Y aún así, aún así el Señor bendice. Aún así el Señor se acerca a sus hijos y a sus hijas. Mire esto, el 10. Además del beneficio espiritual del ayuno, también están los beneficios, ¿cuáles? Físicos del ayuno, tales como ayuda a desintoxicar, y perdón, ahí todo lo puse junto, a desintoxicar, ¿qué? El cuerpo. ¿Se le ha desintoxicado a usted el cuerpo cuando hace ayuno? Ya. Yeah. Ese primer día de ayuno usted dice, wow, Señor, ¿qué está pasando, verdad? Esté tranquilo. ¿Verdad? Si no, si no consumes nada, tal vez en el primer o el segundo día tú dices, algo está pasando con mi estómago. Pero no se preocupe, es parte de la desintoxicación física. Es más, conviene el ayuno, ¿verdad que sí? Sobre todo después de esta fiesta, ¿verdad? De Navidad. Oiga esto, desintoxica el cuerpo, desintoxica la cara. Escuche bien, cuando usted haga ayuno, usted va a decir, ¡Ah, ¡qué grasero tengo en mi cara! No se preocupe, es parte que las toxinas están saliendo. ¿Sí? Agarre una, una almohadita, una, una almohadita como de algodón, ¿verdad? Con, ya sea con alcohol, alguna loción y, y se limpia, ¿verdad? No se asuste por ello, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Me está haciendo como los demonios? Tampoco. Es que es parte del cuerpo mismo reaccionando al ayuno. Es más, no solamente eso, el rostro inclusive no es que brille por amor a Dios, sencillamente es que la persona se ve más, más bright. No sé cómo explicarlo. La persona se ve como, esa es la palabra, gracias José, radiante, ¿verdad?, una vez me tomé un selfie en medio de un ayuno y yo, yo dije, Dios mío, casi que se me ven hasta los pensamientos, ¿verdad? De, de, <ríe> se me veía la cara toda grasosa y cuando me veía así. Hay, una, hay un aspecto físico que también responde a lo que es el ayuno. Oiga esto, y ayuda a estar alerta. Los sentidos se agudizan. ¿Cuáles son nuestros sentidos? El sentido de 
el oído está más pendiente, usted haga ayuno y usted va a ver, su oído se agudiza, tú empiezas a escuchar cosas que no había antes. ¿Qué, qué, qué, ¿Quién dijo eso? Comienzas a ver mejor, ¿verdad? Comienzas a oler cosas que dices, uy, pero qué ese olor. O puedes decir, ay, qué rico huele, ¿verdad? Olía como nunca, ¿verdad? Los sentidos comienzan a agudizarse cuando la persona entra en ayuno. Yo se los voy a probar ahora por la palabra. Vaya conmigo al libro de Daniel 1. Porque este es Daniel. ¿Se acuerdan cuando Daniel fue llevado ante el rey para que descifrara los misterios y los sueños del rey? ¿Se acuerdan? Uh -huh. Y juntamente con Daniel estaban los otros, los paganos, los magos, los agoreros, que también querían en alguna forma ayudar al rey a descifrar los sueños, pero nadie le podía descifrar los sueños al rey. Mire esto, Daniel 1, 15 y 20, dice así. Y al cabo de los diez días, pareció el rostro de ellos, esta palabra, de Daniel y los muchachos que con él estaban, mejor, y oiga esto, y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey, ¿verdad? Estaban con el rey y le habían dado a que comieran de los manjares que comían del rey, ¿verdad? Que comían del golden corral que tenía el rey. Mas, sin embargo, Daniel dijo, ¿sabes qué? A nosotros nos vas a dar legumbres, ¿verdad? Nos vas a dar las verduras, nos vas a dar... Este, los vegetales, los, los granos, ¿cierto? Por eso hoy hay de las listas, ¿verdad? Que, que damos los distintos tipos de ayuno está el ayuno de Daniel, ¿okay? Que es todo producto de la tierra. ¿no? Nada animal, todo es de la tierra. En otras palabras, este, gente me pregunta, ¿se ¿puedo comer tortilla en el ayuno de Daniel? ¿Sí o no? Sí. Ahora, si usted es de los que dice, pastor, yo soy de los que me como 15 tortillas diarias, ahí tenemos un problema, porque aquí hay uno es ese, ¿verdad que sí? Pastor, ¿puedo comer galletas Oreo? Sí, porque no hay nada animal en las galletas Oreo, ni tan siquiera la crema, porque la crema está hecha de soya. Pero más sin embargo, es un deleite, ¿verdad que sí? Pues lo voy a evitar, ¿verdad? Esa la descubrió mi hijo Steven. Papi, ¿puedo comer Oreo? Porque aquí no dice que te... Yo dije, no, tranquilo. <risa> o sea, todo producto cereal se puede comer en el ayuno de Daniel. Verduras, ¿verdad? Papas, ¿verdad? Apio, todo producto de la tierra. Usted puede consumir en el ayuno de Daniel, ¿verdad? Ese es uno de los más conocidos, de los más... Eh, pero los más que se, que se usan el domingo, vamos a estar hablando acerca de ello. Pero mire esto, ahora quiero saltar al, al 20. Daniel 20, pero Daniel 1.20, porque este es el mismo Daniel con sus amigos este, israelitas tratando de descifrar los misterios y los, y los sueños del rey. Dice, en todo asunto de sabiduría, oiga esto, es... ¿eh? inteligencia que el rey les consultó, oiga esto, los halló diez veces mejores que, oiga esto, ¿qué? Que todos, 
los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Aleluya. ¿Convenía o no convenía a Daniel y a sus hermanos israelitas hacer ayuno? Yeah. Al punto que los encontraron diez veces mejor, más alerta, más, como dicen los americanos, más sharp, en su revelación, oiga esto, que todos los partidas de brujos que tenían ahí, de magos, de astrólogos, ¿ah? de adivinos, dice todos. Y este insignificante muchachito hebreo con el resto de, de, su, de, 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 de sus amigos que estaban tratando ahí de descifrar los sueños, que no, eran, no tenían títulos espirituales, pudieron descifrar los misterios. Además de que obviamente confiaban en el Señor. Ellos entraron en un tiempo de ayuno, de abstención de alimentos. ¿Estamos? Es que esta palabra es tan y tan tremenda. Yo digo, bueno, ¿cómo la gente a veces quiere no interesarle lo, lo que es el ayuno, verdad? Es algo tan y tan precioso. Uno poder tener ese tiempo de intimidad con el Señor, acercarse y los beneficios que trae. Escúcheme bien, ayuno no es hacer dieta, por amor a Dios. Voy a aprovechar a hacer la dieta. comience a acercarse más a Dios como nunca antes. Vamos a ver la última. Dice, todo ayuno debe ser con las motivaciones correctas. Correctas. El mismo Isaías, como dije al principio, fue bien severo con el pueblo. Porque se hacía, el pueblo hacía mucho ayuno. Pero llegó un momento dado en que lo usaban con las motivaciones incorrectas para que para torcerle el brazo a Dios. ¿Sí? Eran buenos manipulando con el ayuno. Partidas de religiosos, ¿verdad? Que querían buscar su propio beneficio. ¿Y cómo Dios? ¿Usted cree que Dios no se iba a dar cuenta de eso? Claro que sí. Ahora, cuando hablamos de Ayunar con las motivaciones correctas es que nuestro corazón realmente esté limpio para entrar en el momento de ayuno. ¿Y cuáles van a ser tus motivaciones? La principal es que decirle, Señor, límpiame, purifícame a mí. Usted no puede entrar en ayuno, Señor, cambia esa persona. Eso es para otro tiempo, pero el ayuno de hoy día es primero que, que el Señor entre en nuestra vida y limpie nuestro corazón. Hay gente que yo he visto en el, en, pues en el pasado que a veces se ponen a ayunar y parecieran, hermanos, parecieran brujos. En otras palabras, que se, se ponen a ayunar para que algo malo le acontezca a otra persona. Eso casi que es una hechicería, hermano. Un acto hasta de brujería. ¿Sí? Yo voy a orar y voy a ayunar para que se descubra todo eso. Cuidado. Porque quien se puede descubrir es la misma persona. Hay que siempre ayunar con las motivaciones correctas. Si la motivación es para dañar a alguien, para que alguien... No. Cuidado con eso, porque puede ser una espada 
de doble filo, tanto para la persona como para uno. ¿Me escuchó bien eso? Tener un corazón limpio, de la, no un corazón perfecto. Nadie tiene un corazón perfecto, nadie tiene una pureza perfecta, ninguno la tenemos. Solamente hay uno que se llama Jesús. Pero nosotros hacer lo mejor al entrar en el tiempo de ayuno y decirle, Señor, usted vaya con sinceridad, Señor, transformame, limpiame. Y usted no se preocupe del resto, las cosas van a caer en su lugar cuando usted se humilla ante el Señor. Póngase de pie en esta hora, iglesia, y vamos a orar. Aleluya, aleluya. Señor, examínanos en esta noche. Y como decía el salmista, Señor, ve en mí si hay camino de perversidad. Señor, arregla nuestro caminar. Nos humillamos delante de ti, Señor. Padre Santo, en este tiempo, Señor, que en los próximos días vamos a comenzar este ayuno, Señor, te pido, Padre Santo, que tú nos dirijas, no solo a nivel corporativo de iglesia, ¿verdad? Sino también, Señor, a nivel individual, Señor. Que podamos entrar, Señor, en este tiempo, Señor, sabiendo, Padre Santo, que tú quieres algo mejor de nosotros. Que tú quieres algo de nosotros y nosotros estamos dispuestos, Señor, a dártelo, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Guía nuestras vidas, Señor. Sé tú con tu iglesia, con tu pueblo, Señor. Y de igual manera, Señor. Cuando vengamos aquí, Señor, después de ese tiempo de ayuno, Señor, a congregarnos, Señor. Padre Santo, no, no queremos menos que la gloria tuya sobre este lugar. Padre Santo, y que tu espíritu descienda y toque, Señor, a tu